0: おはようございます強ポンです、えー、今朝のテーマは、えー、株式会社コテンの企業内戦略を聞いて感じたことというテーマでお届けしてみたいと思います、えー、まあ、背景としてはしましたですね今私はあのーコテンラジオというですねラジオをずっとね聞いてるんですけれどもあのこの<咳>株式会社古典という会社ですねあの深井龍之介さんという方を、ね、中心としたあの、まあ、ベンチャー企業なのかなスタートアップ企業の一つですねえっとその歴史にね学んでで歴史の、ね、データベースを作るっていうです、ねえっと、その人類の何て言うのかなその知恵というか、えーナレッジですかかなんかちょっと,こと自分はそれに関わってないから言葉に全くできないですけど、まあ、そういったものをですねその歴史的なですねいろんなその知見、知恵みたいなものをです、ね、データベースを作って、まあ、みんながそれをですね、あのー、見れる状態にしてそれで何かを、ね、考えてもらう、まあ、そういったことがですねとても価値があることだということにですねあの重きを置いて、まあ、それをまず、ね、作るっていうことをミッションにですね活動している会社。ですねまあラジオを聞いている限りそうですね。えっと<笑>代表であるその深井隆之介さんはその企業コンサルとかねいろんな<笑>ことをやっててえっと結構ね世界中の、ね、企業から引き合いがあってあのそういうこともねやってるそうなんですけれどもミッションはねそういうその歴史とねデータベースを作ると結構、なんかそうです5、ね、点ラジオを聞いている限りあの単純なデータベースではなさそうで。あの、まあのま端的に言うと、すごいね、ちょ,ちょっとしたこと、本当にね、端的な部分で難しそうだなって思ったのが、すべてのです、ね、歴史的事実がそのあるピンポイントで発生しているわけではないですよねと、それから昔のことになればなるほど、ですねその時系列が曖昧になるというか、あの例えば紀元前何、何年の何月何日っていう記録が、ね、残ってなかったり。するみたいで,でそれをですねあのどうやってその時系列を表現するかみたいな話をねされたことがそういうのは耳にしたことがあってですね。なんか本当データベースって一口に言ってもですね非常にこう難しいね領域をねやられるのかなというふうに思いますよね。しかも人類がですねその未来永劫にわたって参照できるデータベースをですね今この時点でそもそも構築できるのが問題も多分あるんじゃないかなと思って,て,あのなんていてビットコインとかその仮想通貨、いわゆるえと暗号通貨ですね、クリプト。クリプトのようなですねあの仕組みとかを使えばもしかしたらあ,のあれは結構その,あの自律分散型の、ねえっと、ネットワークなので、えっと、どこが潰れてもどっかは生きているってことで必ずそのえっと台帳の、ね、コピーがねそれぞれあのマスターはなくて全世界に散らばってるるていう状態になるんですけれどもそういうものでも、ね、作っていかないとですねあのその一つのね会社にですねデータベースだけ存在してなんていうんだと全然、全世界で使える状態もならないしきっとねあのそのうちその会社の例えばじゃああのバックエンドサーバーがぶっ壊れたとかえそのえ建屋がね火事になったとかいろんなその保守性の面で,ですね非常に中央集権型はよろしくないはずなんですよねだからなんかそんなようなことをね自分はちょっと感じながらですねそのいつもねラジオを聞いてるんですけどでその話はちょっと置いといていいとしてですね。えっと、今日のね、テーマですね。その株式会社コテンさんのですね。えっと、企業内戦略をですね。語る。えっと、番外編という、あのー。番組というか、あのー。テーマ、エピソードが、ね、ありまして、えーっとね、それを聞いてちょっとね思ったことをですね、ね今日はお話ししてみようかなというふうに思いました。えー、結論は、ですねえー、っと Going for s u である企業にはまあ、ステージがあって、でそのステージにあった戦略が必要なんだなということを、ね、感じたというのが今日の結論になりますね。で3つのポイントですけれども、そのまずですね、1番目として、心理的安全性を担保するというお話が、ね、ありましたね。でそれからあの、事実から推論するというですね、非常に重要なお話も、ね、ありました。であと、これもなんか面白いな、面白い視点だなと思って聞いたんですけれども、えー、配置が8割、能力が、ね、2割というお話を、ね、されていました。うんえー、っとこのの番外編のですね、シャープ48ですねえっと、株式会社古典の文化、一人一人がパフォーマンスを自然に発揮できる人材配置っていうです、ねえー、サブタイトルの、えー、リンクをです、ねえっと、概要欄に貼っておきますので気になる方はスポティファイの, Spotify の、ね、リンクからあのどうぞお聞きになってくださいと、まあ、私の話を、ね、聞くよりもです、ね、そっちを聞いた方がが、ね、全然価値が高いと思います。<笑>じゃあ早速そのまず3つのポイントで挙げたですね心理的安全性をね担保するってそもそも僕はあの心理的安全性という言葉を聞いたのがこの古典ラジオでしたねあの自分がもしそのサラリーマン時代にですねこれを聞いたら自分のその立ち振る舞い少しね変わってたんじゃないかなというふうに思いますねえっと心理的安全性って一言で言うとですねどういうことかっていうと組織の中で自分の考えや気持ちを誰に対してでも安心して発信できる状態のことを、ね心理的安全性が確保されているという状態と言うんですよね。その,あの考え方と考え方というかまあ、概念とそれからそれを担保していく努力っていうのは非常に重要かなというふうに思いますよね。その組織の人間が誰しもがその自分が発言したことによって自分がその被害を被るというか、その精神的にこうちょっと苦痛をね受けるだとか。あの嫌な気持ちになるだとかそういった状態が発生しうるようなです、ねえー、と場所であればあるほどやっぱりあの組織の一員としてなんかその役割を果たさなきゃいけないからそのプレッシャーと責任感に基づいて、まあ、行動する人間もいるでしょうけどあの大多数の人間はです、ね、その苦痛から逃れようとするのがまあ本質的なのかなと、そっちがま自然なのかなと、いうふうに思うんですよね。で、自分があの関係ない話題であれば、なおさら自分をですね、その話題から遠ざけようとね、躍起になるというか、あのそれに集中して全く議論に参加しないということにもね、な,なると思うんですけど、特にそのえー、っとそのなていうかな、えー、成長段階にある会社、企業、組織。スタートアップの企業とかですよ、ね、っていうのはですね、あのその個々の人間のですねやっぱり能力をきちんと発揮してもらわないと、そのステージをですねあの無難にこうふふ船でできないというか、あこいでいけないと思われるんですよね。それはそまあなんか、抽象的に考えてもそうなのかなというふうに思いますね。ちょっと自分、あのなんていうかな、ベンチャーキャピタルとかに所属した経験はねなくて、どちらかというと、ある程度ですね、まあベンチャーはベンチャーだけど、100人以上いる会社から自分は入社してスタートしているので、ちょっとある程度ですね、その、えー、素地が出来上がっているというか、あの、普通のね、えっ、ー、と、独立系のですね、独立、独立系っておかしい、ね、独立した、あの、中小企業の、まあ、小規模のね、中小企業の中で、えー、まあ、働くというね、あの、職場がね、与えられていての状態で入社して、そこからあの、新人としてスタートしているので、こ,れこのスタートアップっていうその雰囲気とかどういうふうにそのスタートアップのね組織の人たちが動いてるのかとか全然知らないんですけどただ、やっぱり想像するにその何もその会社の枠組みとかフレームワークとかあの決まったことがない中であの一般常識に当てはめながら企業運営するっていうのはそもそもそれは危険なことだと思っていて。のそのの企業のミッションとそれからその企業に集まった人間人材、あとはその企業理念とかですね、まあそういったものに照らし合わせて、あの実際にその組織の中の、えー、っと枠組みであるとか、その動きやすいようなね仕組み作りで,であるとかっていうのはですね、やっぱ推進する必要があると思うんですよね。結構そこはですね、あの他を真似てやるっていうのはまあ最初の一、えー、本目はですね、それでもいいのかなって気もするんですけど、あとあとはその、ね、例えば法律面に、ね、照らし合わせたその。えーその社会との接点の枠組みというか、そういったものはまあ確かに法律に照らし合わせて、担当者を置いて、役目を決めてやるべきだと思うんですけど、その企業の中に関して言えば、ですねやっぱり独自性を担保するというか、その企業に合ったやっぱり枠組み作りが、ね、必要だと思うんですよね、その中で、ですねその心理的安全性を担保するって、非常に重要なんじゃないかなというふうに思ったんですよね。やっぱり誰もがちゃ,ちゃんとですね、その自分の思ったことを発言して、で消化して、で次のあのことをですね、また議論する、まあ、そういうそのえー、っとなんていうかな雰囲気づくりをね醸成していかないことには、そのやっぱり企業文化があのその株式会社、ね、ならではのです、ね、企業文化が、ね、育たないと思うんですよね。うん、特によそからあ,のある程度の、ねえー、っとサラリーマン経験であるとかそれからその企業経験であるとかいろんな経験を持った方々、まそ,えー、その人が育ってきたバックグラウンドが違う人たちが、ね、たくさん集まる中で、えっと、その人たちが協力し合ってね、あの一つのことを成し遂げていくっていう時にはですね、とっても大事なことなのかなというふうに思いましたね。これはだからすごくあの聞いいいててですね納得がいくというかもし自分がまああの何年先か知らないですけど会社をね作ることになった時にこの心理的安全性を担保するっていうところにですね不審するというところに関しては本当にですねまあ、手探りになるかもしれないけどたくさんあのある程度ね勉強しておいてこういう場合はこういうふうに対処するだとかっていうのを実験ねしていってそのあのー、なんうのかな評価を、ね、自分たちでレビューして、でまた次につ、ね、な、あのー、げていくっていうことで、ね、していかないといけないのかなというふうに思いましたね。だからこれは、すごく私はポジティブに受け取った、えー、話ですね、心理的安全性を担保すると。2番目が、ですね、えーと、事実から推論するという話がありましたね。えー、とこれはですね、あのーまあ、株式古典さんが言う前から、以前からですね、いろんな人がやっぱり言ってる話ですね。特にあのあの本を読んだりとか、ね、してても、ですね、あのー、経営者たるものをやっぱりその事実、からですねあのー、判断をするみたいなことはすごく重要視されていますよね。例えば自分が読んだ本の中だと、ソフトバンクを、ね、作られたソン・マサイスさんの本著書の中にですねそういう言葉がねあったようにちょっと記憶しますね。あの明確な言葉はちょっと忘れましたけど、あの事実をしっかり、ね、見て、であのー、そこから、その、えーと検討するというか、あの分析をして判断をするというのが非常に大事だと、事実を見ないで、あの雰囲気とかそれから自分の中の常識にと照らし合わせて判断するとかっていうのは絶対やっちゃいけないことらしいんですよね。まあ、それはそうだよなというふうに思いましたね。あのやっぱりあの推論っていうのはその未来を予測するために必要なことなんだけど、そのえっと元となっている前提がですね事実でなかったとしたら、それってやっぱりそのその推論自体に意味がなくなってしまうし、でその推論とに戦略を立てて動いているんだったら、それって実は間違った方向に進んでる可能性がね出てきますよね。まあ、そ本当数学みたいな話だと思ってて、やっぱりその気づき合いたそのなんていうのかな、推論によってこう。ね、石を積み上げて構造物を作ってるんだけど、その下の構造物がもいとですね、すぐ崩れてしまいますよね、グラグラして。だからそ,ういうそういった話とね、同じだと思ってて、あのー、やっぱり事実をきちっとね、見て、分析して、推論して、推論の結果、じゃあこうした方がいいよね、いいう方針を決めて動いてみて動みまたそれでチェックをしてみるそのレビューをしてチェックをして、えー、っとでまた次、その自分たちの起こした行動に対してこういう事実が起きたっていうのをまた分析してまた次につなげていく、まあ、これもだからいわゆる PDCA だと思うんですけど、まあ、そういうことをですね、まあ、徹底してやっていくっていうことが、あのその企業ですね。えー、っとなんていうのかな押し上げていく、えー、原動力になるのかなというふうに思うんですよね。だからこれは本当になんていうのか経営者だけじゃなくてその企業に、ね、入っている一般会社員にしても、こういうことがですね、基本的にできないといけないのかなというふうに思いますね。まあ自分、そこまで言っときながらですね、自分ができてるかというと、全然できてないと思いますし、まああの、ラジオの中で、その、深井さんもですね、えっ、ー、と、事実から推論するというのは、なかなかできない、できてないんだけどっていう言い方をね、されてましたけど、うん、なかなかその、口では言ってみればですね、なかなかこう、難しいっていうのは確かにあるのかなというふうには思いますよね。まあちょっと余談になっちゃうけど、その事実からですね推論するという部分っていうのはあの、まあ、自分があのよく。たまにです、ねまあ、昨日もちょっとやったけどあのやってる瞑想法の中、ビパスターナ瞑想の中でもですね、出てくるような話ではありますね、あの自分の中に、心の中に生じるですね、妄想だとか、えー、思いだとかを、ね、ベースにして行動するというよりはまず起きている事実をしっかり、ね、認識して観察してそこを分析してですね、えー、先へ進むっていう、やっぱりね、そこの根底にあるんですよね、ビパスターナ瞑想。あの。主要なねあの、やってることって。だから、そういうところにもね、通じるなと思いますし。あとはそのもう一つ、えーっと、今私がよくやってるのが、あの方眼ノートなんですけど、まあ、これはあの、えっと、パン教師の、ね、先生でもあるパン先生が、方眼ノートの、えっと、講師、養成講座も、ね、やっていまして、であの毎週、ね、土曜日にあのあ、日曜日だったかな、あの方眼ノートの会っていうのを、ね、やられてるんですけども、最近ちょっと私ね、ね自宅で朝早いとちょっと、ね、出れないなって思って出てないんですけれども。<笑>あの方眼ノートってやっぱりそのまず事実を書くんですよ。あの事実をまず書いて、でその事実を自分あの自己分析をして、で自己分析をした結果、えー、行動につなげていくっていうことをですね、やるんですよね。だからこれ、本当に事実から推論して、えー、アクションを決めて、でまたそのアクションした結果に基づいて、またそれを分析して行動していくっていう、本当にその PDCA 的なですねところの根幹にあるあのスキルの一つだと思ってですね、方眼ノートね。うん、だからあの、もし事実から推論するのがやったことないとか苦手であるとか、あるいはの何て言うのかな、もうちょっとこう徹底してやりたいという人に対してはです、ね、この方眼ノートはめっちゃお勧すすめするツールになりますよね、だから自分もだから、今日のの、ね、ラジオを聞いて、<咳>あの事実から、ね、推論するということをですね、もうちょっと徹底してね、自分の組織でなくてもです、ね、もう自分自身の行動を、えー、次の行動を、ね、決めていくときに、これをやる必要が、ね、やっぱりあるのかなというふうに、深くで、ね、思った次第ですね。3つ目はですねあの、配置が8割、能力2割っていう、ね、あのお話があって、まあ、これはその深井さんの言い方だと、そのスタートアップの、ね、ステージにある企業の中では、これが非常に大事だってい言い方をされてたというふうに自分は思いましたね。その<咳>スタートアップのその段階っていうのは、えー、クリエイティビティをですね、めちゃくちゃ発揮しなきゃいけないと、まあ、やっぱりさっき、あの心理的安全性の話でもちょっと言ったと思うんですけど、やっぱりその、スタートアップをしていくってことは、その会社の枠組みを自分たちで作っていくってことに多分等しいと思うんですよ、ほぼ。まあ、それの時にですね、あの常識から持ってくるとか、そういうことをせずにですね、あの、まあそのまそ2番の重要ですよね、事実から推論していくみたいなところもね、大事だと思うんですけど、やっぱりその<笑>、えー、とここで言いたいのは、その配置が8割、能力が2割っていうのは、あの配置がね、もうほぼ、なんつうのかな、その人の能力をです、ね、100% 発揮できる、えーと、絶対的条件になるみたいなことを、ね、おっしゃってて、まあ、確かにそれはそうなのかなというふうには思いましたね。まあ、ちょっと<咳>あの、クリエイティビティっていうのを、ね、発揮するステージっていうのは、その細かい事務処理がですね、テキパキできるっていう、ね、能力もね、まあ、どっかでは大事になると思うんですけど、まあ、そういうことよりは、まあ、とにかく大雑把でもいいから、まあ、の決めて、えー、やってで、その事実を見て、またそれを考えてやっていくみたいな。まあそういうあの力が、ね、非常に大事ですよねでそうすると、その心理的に安全性を、ね、担保しながら議論をしてで、事実から推論していくっていう力が求められるわけじゃないですか。でそれを、えっと、最大限、ね、発揮できるあの環境づくりをするときに、その配置を8割この人の向いてる部分。向いてるところはどこなのかっていうのを正確に見極めて、えー、や,やる方がよっぽどなんか効率がいいっていう、ね、話をされてたんですね、うん。なるほどなというふうにあの自分は思いました。ただそれはおそらくその事実から、ね、推論するであるとかそのやってみて、えー、っとそこから考えていくっていうことを貫いた結果その結論がただ今、ね、出てきているんだというふうにも思ったんですけどこれが例えば、えー、っともうねえー、流れに乗って乗ったなんか大企業だとかあるいはそのある程度です、ね、もう人数が増えてきて200人、300人て増えてきた中小企業、まあまあ、200300人いる会社が中小企業というのはちょっと、ね、語弊があるようなというか,なんか誤解があるようなです、ね、定義なんですけれども。あの、まあ、そういった、その、もう、あの、安定して成長している会社の中にですね。その配置が八割、えー、能力二割っていうので、適用できるかっていうのは、若干疑問のところはね、ありますよね。まあ、その組織の中でですね、人がどんどん増えてくると、あの、すごくその配置悩むんですよね。その子の能力云々よりも、まず人を増やせっていうか、そのマンパワーをとにかく増やして、あの、まずね、人の。力だけで乗り切っていくみたいなフェーズもあるんですよ、結構プロジェクトとか回してるとですね。だからその人の能力はそれは大事ですよ。能力の高い人間がたくさん集まれば、そのプロジェクトほとんど成功ですよね。なんだけど、まあ、そ,うそうは問屋が問屋いいっていう表現でいいのか分かんないですけど問屋から降りてくる人間って必ずしも優秀な人間じゃないことが逆に多いですよね能力が低い人間の方が全然多いですねあのぶっちゃけて言うとそうなってきた時にその能力をですね 100% 発揮できるような仕事にですねその子を割り振るっていうこと自体ができるようでできないですよねなんていうのかなあの、ほぼできないことの方が多かったですね。自分の経験なんかはそうですね。そうなってきたときに結局自分がですね、あの、その、なんていうのかな、りぬぐいをね、していくような、結局そういう考えに陥ってしまう。もうね、もうその人を教育、教育しているその余裕もないんですよね。はっきり言って。時間はどんどん過ぎていくし、あの、お客さんからは進捗を求められて、進捗会議とかね、毎週毎週開いて、何らか進捗をね、あの、表現していかなきゃいけない。発表していかなきゃいけないんですね。そのプレッシャーの中で、あの、はっきり言ってですね、人を育ててる余裕とかないんですよね。ないっていうか、まあ、余裕がないから、余裕がないってね、自分で感じするから、そう思っちゃうのかもしれないんですけど、まあ、やっぱりあのどこの、えー、グループ、組織においてもです、ねあのー、その余裕がないって、みんな口々に言うと思いますね。まあ、それが本当に事実なのかどうかはね、ちょっと置いといて。そうなってきたときに、本当にその果たしてです、ね、配,置配置で,です、ね、それを、ね、叶えるのかっていうとです、ね、なかなか難しいところは、ね、あるのかなというふうに思いますよね。その人をだって遊ばせておくわけにもいかないし、何ができるのかって、ね、見極めてる時間もなかったりとかするんですよね。もうね、なんていうのかな、本当にその一定の力さえに発揮してもらえば、それでいいっていうか発想に、ね、どうしても陥りがちですよね。プログラムをかければいいんだとか。でも、プログラムを書ければいいんだっていうところばっかりじゃなかったりとかするので、もう本当にそういうのがね、難しいなって思うところですよね。はい。うん、特に人数が少ないとですね、本当に、まあ、そのス、スタートアップのね、企業じゃないけど、<咳>人数が少ないときに、その、仕事をね、その、こう、なんうか、定常的に受けるって非常に大変なんですよね。まあ、大変だと思いしか<笑>もう語れないんですけど、だここは、その、配置が8割、能力2割っていうのは、まあ、今のところスタートアップっていう前提があっての話なのかなというふうに思うし、まあ一方でそのラジオ聞いててね思ったのが、あの優秀な人がすごい集まってるっていうね言い方をされてたんですけれども、優秀な人間がそれ集まれば、それ配置だけ考えれば能力自然に発揮するよねっていうのは、まあ確かにそうだよなって、まあもちろん自分がやってそれをね、えっと言ってるわけじゃないから、本当にただのね、批評にしかなってないんですけれども。でも優秀な人間が、ね、来ればね、それはあのー、仕事してても、ね、楽しいんじゃないかなというふうには思いますよね。で確かにその優秀な人間をです、ね、そのに能力に人間の能力が、ね、あのいかんなく発揮できる、ねあのー、雰囲気とか場所が、ね、できてないと、それはどんどん駄目になっていくだけなので、そこはあの見習うべきなところなのかなと。だからスタートアップっていう限らずにです、ね、そのある組織なのか、ある部署。まあ、ある質でもいいんですけど、まあ、そういうちっちゃい単位で考えたときにそれが本当にできてるんだっけっていうのを見ていくっていうのは大事なのかことなのかなっていうふうには思いますねだからじゃあまあ自分が言うのはここからですねその優秀じゃない人たちがたくさん集まったときにどうするかっていうあの話をですねあの話というか、えー、っとそういうそのなんていうかな取り組み優秀じゃない人を集めちゃいましょうじゃあ、じゃあどうするのっていうね、そこをですね、あの、本当はね、考えていく必要があるのかなというふうには思いますよね。まあ、それもだから、えー、事実からですね、推論をして、でそれで実行してみて、また次をね、考えていくっていうことを、ね、していかなきゃいけないかなというふうには思いますよね。はい。えーまあ、ここはですね、ちょっと本当に自分、あの、引いただけでですね、いろいろ話が出てくるので、まあこれぐらいにしようかなと。まあこのポッドキャスト自体、自分の心理的安全性をね、確保した、えー、ラジオ。まあ誰かから何か批判されるわけでもないので、勝手に喋ってるっていうところなんですけれども。まあ、自分は自分でこうやってですね、あの、自分の考えをまとめていくのが、今はなんか合ってるのかなというふうに思いますね。だから自分自身をですね、ポッドキャストを見つけて、まあ、そこで喋らせてるっていうのは、ある意味正解なのかなと。<笑>オチになったかな<笑>と思います。はい。今日はですね、ちょっと長くなったので、もう雑談なしで以上にしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。えっ、ー、と、株式会社コテンさんのですね、えっ、ー、と、番外編。その古典ラジオの番外編であるあのー、リンクをですね概要欄に貼ってありますのでもしよかったらそれを聞いてください以上にしたいと思いますそれではまた